0: Hvis den vidunderlige musical Singing in the Rain er den positive og byggelige og morsomme fortælling om dengang, der kom lyd på filmen i Hollywood, ja, så er Damien Chazelles Babylon den kulørte, frenetiske, negative af samme historie. Begge film er en hyldest til filmkunstens magi, men hvor Singing in the Rain ser på udviklingen gennem forholdsvis lyserøde briller, er Babylon en tragedie om nogle af de stjerner og vandbærer, der gik til bunds i løbet af filmbyen og filmmediets første årtier. Sådan skriver vores filmredaktør Christian Monggaard om den nye film Babylon. Om den også engang kommer til at stå tilbage som en af de helt store klassiske fortællinger af Hollywood, ligesom Singing in the Rain gør i dag, vil han nødigt spå om. Men til film som altid på alle måder er alt for meget, er vildt og underholdende. Velkommen til Radio Information. Mit navn det er Anna von Sperling. Og jeg får også besøg af chefredaktør Rune Lykkeberg, der har en optur over, at ingen længere vil se i vores. Det er simpelthen blevet for pinligt for statslederne at være til World Economic Forum. Nå, men Hans optur er nok mest over, at Ursula von der Leyen benyttede anledningen til at lægge grunden for, at EU skal op på dupperne, hvis den grønne industri skal blive i Europa og ikke til USA. Men allerførst så skal vi tale om ugens helt store emne hjemme, nemlig Stor Bedededag. De ni partier uden for regeringen, de har simpelthen sat sig sammen og er her torsdag, hvor vi optager, kommet frem til en alternativ finansiering end at skråtte en helligdag for at få adgang til forsvarsforhandlingerne. Og uh, Anton Geist, indlandsredaktør her på Bladet. Velkommen til. Tak. Uh, vi skal tale de store linjer, men skal vi ikke lige blive lidt ved det helt aktuelle? Eller først, altså, hvad er sådan hovedlinjerne i, de, i partiernes udenfor regeringens uh, forslag?
1: Ja, så altså, de uh, har jo uh, fundet en måde at finde uh, de milliarder, der er brug for, for at kunne uh nu op på at bruge 2% af BNP på forsvaret hurtigere, end vi ellers havde aftalt. Og de er jo blevet sat lidt en pistol for panden af den nye forsvarsminister, Jakob Vellemand, fordi han krævede, at de accepterede, at man sløjfede store bededag, og at det skulle finansiere fremrykkelsen af de her investeringer i forsvaret. Men de har så lavet den jo meget smarte manøvre, synes jeg, at de har fundet nogle andre penge. For ja. de går jo ikke ind for det med store bededag, i hvert fald ikke dem alle sammen. Og øh, de vil ikke finde sig i, at adgangsbilletten til de her forhandlinger, det skal være, at man går ind for at sløjfe Stor Bødedag, for de kan ikke se øh, den store sammenhæng, og det synes jeg også øh, er vanskeligt at give dem ret i mellem <laughs> ja. Stor og Forsvaret. Øh, så de har altså øh, fundet nogle penge af ret sådan, teknisk karakter, fordi ja. det der jo er udfordringen er, at det er jo ni partier, som er fundamentalt uenige. Altså det spænder jo fra enhedslisten til nye borgerlige øh, over Danmarksdemokraterne og så videre. Så det er sådan noget teknisk med noget, med noget vinterhjælp og noget erhvervsstøtte, man kan barbere en lille smule og sådan. Og på den måde kan man godt skrabe 3 milliarder sammen af sådan et ikke ideologisk karakter. Ja. Og så er det jo lige pludselig svært for forsvarsministeren og regeringen i øvrigt at afvise dem til de her forhandlinger om forsvaret, fordi de så faktisk kommer med et bud på, hvordan man kunne øh, finansiere det hele.
0: Ja. Og de har vel også, altså, hvad skal man sige, den her kobling mellem. Øh, der er krig i Ukraine, så I skal undvære en hellig dag, som ligesom jo helt tydeligt øh, retorisk har været det, øh, mm -hmm. det, man har valgt at, øh, at hamre på. Den, den bliver også lidt udhulet, så regeringen står så tilbage med at skulle argumentere for det der lidt mere komplekse
1: øh, arbejdsudbudsreform-argument øh, for. Ja, det er jo en lidt... Det er nemlig nu pludselig regeringen, der får en lille smule pistolen på panden. Altså, fordi de har jo insisteret på... At, at, at der var denne her meget tætte sammenhæng mellem Storbededag og Forsvaret. Men lige pludselig, så kommer der altså en mulighed for at finansiere det på anden vis, og så siger regeringen, at det er altså meget fint, og det vi vil vi gerne se på, men vi vil altså stadig sløjfe Storbededag, ja. fordi vi mener, det er vigtigt at udvide arbejdsudbud og få nogle flere penge i kassen, fordi vi skal jo bruge penge til rigtig mange ting. Også den grønne omstilling og alt muligt andet. Så, så er pludselig forlader det lidt.
0: Ligesom... Ja, det er, ja. Det. det er jo meget sjovt. <laughs> øh,
1: det er ikke helt så, så klar en sammenhæng længere. Og det er selvfølgelig også et, et frygteligt ømt punkt for dem, og en, en svær sag at argumentere for, for det er klart, at de har jo også besluttet, at man skal lempe topskatten og lette, lette øh, skatten på øh, arv af, i virksomheder og den slags. Så det koster alt sammen penge, så man kunne lige så vel sige, at pengene fra Store Bededag, det skal gå til at lukke de huller, som det skal gå til at lukke forsvaret. Der er jo selvfølgelig ikke nogen i sammenhæng. Det er jo et kryds, som man kalder det, ja. som bare er opfundet til lejligheden. Og det bliver jo lige pludselig et problem for dem nu. Ja.
0: Men det her kryds, det er vel ikke helt nyt, det er vel et gammelt, gammelt træk. Ja, ja, det
1: er jo det, Bjørn Kordøn har jo sådan lidt øh, fortalt om i offentligheden, at det var. han mener selv, at han er en af opfinderne af det. Han har i hvert fald brugt det flittigt, men han har også sagt, at han synes, at her er det jo særligt kreativt brugt, men det synes, tror jeg egentlig, han, han siger... <laughs> det er en ros. Det, ja, det tror jeg nok, man skal stå det <laughs> ja. som. Bjørn Kordøn synes at det er fuldstændig pragtfuldt af det, der foregår om midterregering og øde med arbejdsudbud og alt det, han har drømt om. Ja, ja.
0: Men han får næsten også credit for det, fordi der er ikke rigtig nogen andre, der vil sige, det er en blomskrod i
1: deres have, vel? Nej, nej, fordi eller? det er jo en, selvfølgelig en lidt gusten manøvre. Altså, jeg har nogle gange tænkt, det er sådan lidt chokdoktrin øh, light Altså det her med, at der er en ting, man gerne vil have gennemført, og så opstår der en krise eller en eller anden begivenhed, som man så bruger som sådan en slags rambuk til at ja. tvinge det igennem. Og der er jo øh, en masse, der gerne vil øge arbejdsudbud, og så har vi krig i Ukraine, og så kan vi lige pludselig foregive, at... Øh, hvis vi vil udvise solidaritet med det ukrainske folk, så bliver vi altså også nødt til at sløjfe en enkelt af de helligedage, vi har i løbet af foråret. Ja. Og det er jo som sagt i ret høj grad opfundet til lejligheden. Ja.
0: Uh, Anton, vi skal tale uh, uh, egentlig om en leder, du har i mandagens avis, om Jakob Ellemands magtfuldkommenhed. Men jeg vil gerne lige forbi det her med folkeafstemning, fordi det, der også skete i dag i torsdag, det var, at uh, alternativet nu har meldt klart ud, at de også vil støtte en folkeafstemning. Nu der der er det 26 mandater, der er ja. øh, eneslisten, øh, Alternativet, Nye Borgerlige øh, og ja, ja, så Thysen.
1: Ja, Mette Thysen, ja, Det er ja. en meget herlig forsamling, faktisk. <laughs>
0: ja. <laughs> ja. Men altså, hvad, hvad tænker du om det der folkeafstemnings, øh, show? Ja,
1: ja, Jeg har faktisk ikke sådan personligt helt personligt taget stilling til det endnu, vil jeg sige. Ej. Jeg synes, at det bestemt har noget for sig. Man kan jo sige, at... Regeringen spiller jo hardball over for oppositionen, eller de to oppositioner. Så er det jo vel på en måde også fair nok, at de spiller hardball tilbage. Og det er jo fuldstændig forfatningsretligt sådan, at et mindre tal af en vis størrelse i Folketinget kan godt gennemtvinge en folkeafstemning. Og det er jo netop noget, der er kommet til verden, fordi man vil sikre, at flertalsregeringer ikke bare tryner oppositionen ved hver en lejlighed. Og derfor synes jeg, at der er et vist potentiale i det her med at sige, at så starter vi med at vise den her regering, at vi er ikke klar til at lade os tryne. Ja. Men det er selvfølgelig klart, at uh, man kan også have den bekymring. Uh, går det ligesom det gjorde lidt med rigsretssagen, faktisk? Altså, at det bliver sådan lidt en glidebane. Altså, efter uh, mm. uh, rigsretssagen mod Inger stoppe, så begyndte folk i at råbe og skrive om rigsretssag hele tiden, og krævede uh, Mette Frederiksen for en rigsretssag, uh, før min kommissionen kom med sin beretning, og efter min kommissionen kom med sin beretning, krævede man også en rigsretssag, og det er jo selvfølgelig en bekymring, om der går sådan lidt inflation i der, så vil de kræve folkeafstemninger hver andre øjeblik.
0: Altså et argument, som, som flere har, det er jo, at så kan man jo kræve folkeafstemninger om alle politiske forslag, altså mere støtte til mm. forskning i uh, brændt uh, mm. uh, men, men er der ikke lidt mere på spil, uh, tænkte jeg? Altså man kan jo godt argumentere for, at, at en folkeafstemning skal, der skal være et eller andet principielt på spil, og hele spørgsmålet omkring den danske
1: aftalemodel og jo, jo. sådan noget, det er vel et principielt uh, spørgsmål, der ligger der. Jamen det er da meget principielt på mange måder, synes jeg. Jeg synes der også, der er noget principielt i, at der har lige været et folketingsvalg. Og ingen har sagt til vælgerne, at der er de syslede med planer om at fjerne en helgedag. Nej. Og umiddelbart efter, så går man ud og siger, at nu vil man benytte sit nye flertal til at fjerne en helgedag. Det er, kan man da godt mene er principielt uheldigt. Og så er du jo ret i, at det er jo fuldstændig åbenlyst. Det fremgår også, at lovforslaget helt eksplicit indgreb i den danske model. Og det er jo et område, som er forbeholdt parter alene normalt. Så det er da en principiel ting, og det er jo også øh, fagbevægelsen, der hamrer derud af og vil have underskriftsindsamling og så videre, og ønsker en folkeafstemning, ikke?
0: Ja, øh, og... Øh hvis vi skal lave en glide overgang, så kan man sige i forhold til, at farbevægelsen jo i det mindste mente, at socialdemokraterne skulle have talt med dem om det her. At der er kommet noget animositet over ja. den måde, de har taklet det her. Men det paradoks, som du peger på i din leder her i, i torsdagens avis, er jo det her med, at den, der råbte allermest om magtfuldkommenhed, nu udviser en den samme adfærd altså Jacob ja, det ja, det synes jeg,
1: fordi han var jo æder med bannerfører for magtfuldhedskampagnen imod Mette Frederiksen. og der synes jeg jo at det er der ligger jo en ironi i at hun var trods alt leder af en mindretalsregering, og det vil sige at der er også grænser for hvor magtfuldkommen hun så kunne være, mm. fordi hun havde jo hun rådede jo ikke over et folketingsflertal. Øh, og øh, der kan man sige, at der er en ironi i, at, at man nu altså fra venstre side og Moderaternes side altså gør hende til statsministeren en flertalsregering. Fordi flertalsregeringen kan jo lige præcis tromle resten af Folketinget. Og det er jo så også lige præcis det, de har lagt ud med øh, at gøre. Fordi det Jacob Ellemann i hvert fald i første omgang sagde, det var jo altså, at hvis man vil være med i forhandlingerne om forsvarsforledet, så skal man også acceptere, at sløjfe står bedre. Og som vi har talt om, så er det sådan et ret vilkårligt kryds mellem de to ting. Det giver ikke rigtig mening. Og det er lidt i strid med, at man har en normalt ambition om, at sådan nogle langvarige forsvarsforlig, de skal være bredt forankret i Folketinget. Ja. Øh, og man kan også sige, at der blev indgået en aftale sidste år, hvor de konservative og SF og de radikale også var med øh, om øh, præcis forsvaret. Og det er klart, at de havde selvfølgelig en forventning. Det fremgår også øh, klart af den aftale, det der hedder det nationale kompromis, mm. at altså, selvfølgelig skulle de så være med til at aftale øh, rammerne for øh, opgraderingen af det danske forsvar. Og lige pludselig så får de altså at vide, at det kan de ikke få lov til, medmindre at de øh, synes, at det er helt rigtigt, at sløjfe stor bededag. Ja. Øh, og det kan man jo godt kalde magtfuldkommet. Og det har de jo så også gjort. Pia Ulsen Dyr synes jeg var meget sjovt, fordi hun sagde, at hun har faktisk ikke rigtig deltaget i råbekordet om magtfuldkommenhed Hun har slet ikke rigtig brugt den term i forhold til Mette Frederiksen, men nu synes hun faktisk, at der er tale om magtfuldkommenhed <laughs> ja. fra regeringens side. Ja. Ikke? Og, ja, og så er det jo, altså, at det er sjovt, at, at det lige præcis er Jacob Ellemann, der så øh, er den, der har, øh, har gået, er gået magtfuldkommen til værks, fordi han råbte så højt om magtfuldkommenhed. Og på mange parametre, synes jeg, de har, de har ageret magtfuldkommen. Altså Nu talte vi lige om det her med, at det er et fuldstændig åbenlyst indgreb i den danske model, det er jo også magtfuldkommende. Det er jo noget, politikere ikke skal blande sig i øh, som udgangspunkt. Og det her med, at man altså vil gennemføre noget, som man overhovedet ikke har fortalt øh, vælgerne, at man har i sind at gøre. Og en sidste ting er også, at Øh, hvad hedder det, at, at de skriver i regeringsgrundlaget. Regeringen, de har sådan et flot afsnit, der er der altid i regeringsgrundlag, om god regeringsførelse og ja. alle de fine ting, de har tænkt sig at gøre. Og blandt andet så vil de gå meget op i at overholde høringsfristerne, skriver de. Øh, og, og det er sådan, at man siger, der skal normalt være 30 dages høringsfrist på et lovforslag, sådan uh, Organisationer og alle de der relevante parter, der kan kommentere et lovforslag for ligesom at sikre lovkvaliteten, de har god tid til at sætte sig ind i det og kommentere det. Men i det her tilfælde, øh, som jo næsten er regeringens, tæt på regeringens første embedskærning, der udsender de det som en syv dages ja. høringsfrist. Og det har jo, kunne man jo også kalde altså, fordi det tyder jo ikke på, at de reelt er særlig optaget af, hvad andre egentlig måtte mene om deres idé. De har bare tænkt sig at sløjfe stor beddag. Sådan bliver det. Ja. Øh, så der, der, der ja. på mange måder. Og så er det Jacob Ellemand og det er det, jeg synes var så sjovt. Det var faktisk derfor, at jeg lederen, for jeg synes, han kom med sådan en fuldstændig pragtfuldt, pragtfuld. nu skal jeg finde citatet, Anna. Hvad hedder det? det pragtfuldt citat. Hvad hedder det?
0: Um... Og så kan jeg lige imellemtid, men som ja, leder sig, ja. det er jo også lidt vildt det her med, at det fuldstændig nærmest eneste, men i hvert fald konstante argument, som Atte Frederiksen havde under valgkampen for midterregeringen, var jo det nationale kompromis.
1: Altså, præcis, det, det er jo... synes
0: jeg, du helt ret i. Og
1: kraften med Anna, det tænkte jeg på at i går aftes, efter jeg havde skrevet min leder. Tænkte jeg, sagde ja. Den pointe, den glemte jeg. For det, nu kom den her. Ja, ja. det er godt. For det er nemlig rigtigt. Hun har henvist til præcis ja. det nationale kompromis, som forbillede... Altså det, hun præcis. pludselig fik hende til at forstå fordelene ved det brede samarbejde og alt det der. <laughs> og det første, de gør, det er, at de fucker dem, der var ja. med til det nationale kompromis. Nå, nu nu i mellemtiden har ja. jeg så også fundet frem til, hvad yes. Jacob spurgte om det her med, at han jo hele tiden kaldte med Frederiksen magtfuldkommen. Så siger han, vi har bulleret mod magtfuldkommenhed, fordi vi mente, at når man er en mindretalsregering, så skal man også lytte til andre end sig selv. Det havde vi mange diskussioner om, skal jeg hisse at sige, i den forgangne valgperiode. Men undskyld, det kan ikke være magtfuldkommen, når et politisk flertal anvender sit flertal til at føre sin politik. Det er den parlamentariske virkelighed. Og det synes jeg er et sjovt citat, fordi han jo får sagt, at en mindretalsregering den kan være magtfuldkommen, men en flertalsregering den kan ikke være magtfuldkommen, fordi den benytter jo bare sit flertal. Og der tænker jeg, at det er vel indbegrebet af magtfuldkommenhed. Det er jo, at du faktisk har magt, ja. og at du benytter den enrådet. Ja. Det er sådan, man vil definere magtfuldkommenhed. Og det er jo lige præcis det, en flertalsregering kan til forskel fra en mindretalsregering. Så det er jo langt mere oplagt, at en flertalsregering kan agere magtfuldkommende. Og det er så også lige præcis det, flertalsregeringen har gjort ja. i, øh, i det her konkrete tilfælde. Og så synes jeg, det er sjovt det der med, at altså, han har bulleret løs om magtfuldhed, og man kan ikke lade være med at tænke, har han er han enten blevet helt forvirret af al sin egen snak om magtfulkommenhed, eller, eller har han faktisk ikke helt forstået, hvad det egentlig indebærer?
0: Nej, <laughs> eller mente de det ikke rigtigt dengang, men det, ja, var, en, det, en, altså, en, en, det var en... En, sådan, en, en anden nærlægte tolken. Altså <laughs> ja. øh, lige her, helt kort til ja, allersidst. Ja. Altså, der bliver diskuteret meget, ikke mindst øh, på de sociale medier lige nu. Altså, er det her en fjollet diskussion, eller er det helt over i den anden ende simpelthen et eksempel på en ny klassekamp? Altså, hele diskussionen omstår bedre Altså, ja. hvad, tænker, hvad tænker du?
1: Arh, jeg tror faktisk, jeg synes, at, det, at, at det, har, det, det er væsentligt, synes jeg, og principielt, det tror jeg, jeg synes. Altså, jeg har selv været lidt sådan, jeg er egentlig ikke sådan helt vildt optaget af, om jeg skal på arbejde, store bededag eller ej, men jeg har også et ret sjovt arbejde, ja. hvor jeg kan gøre alle mulige ting, som jeg synes er spændende. Og det er der Og fleksibelt ja. arbejde, lige præcis. Ja. Og det er der jo rigtig, rigtig mange, der ikke har. Ja. Og jeg tror faktisk, det er rigtigt, at for dem, der er efteråret, som David Regling, salig David Regling, vores gamle lederskribent, der desværre døde sidste år, han skrev i en leder tilbage i 2012, da det også var på bordet det her med, med Store Bede der skrev han så fint om, han skrev om forårs små ture, som man springer igennem frem mod sommeren og sådan ja. noget. Og det synes jeg faktisk var så fint, og, og man kan sige, at fritid er jo et gode, og trenden går jo imod mere fritid. Folk vil gerne arbejde lidt mindre og øh, have det lidt godt. Ja. Og så er der et pres for et øget arbejdsudbud, som især kommer fra erhvervsorganisationerne. De er jo bullet op om, at de vil have et øget arbejdsudbud på 50.000, og også beskrevet det som en fuldstændig nødvendighed. Ja. Men det er ikke en økonomisk nødvendighed. Dansk økonomi er kerne sund. Så der er ikke det her pres. Og på den måde synes jeg egentlig, det er lidt groft, at man vil indskrænke danskernes frihed en lille bitte smule, for hvad er i virkeligheden i ret høj grad er imødekommet af nogle erhvervsorganisationer.
0: Det bliver hvad vi ja. nåede. Tusind, Tusind tak, Anton
1: Ja, tak.
2: Hej Rune. Hej Anna. Du har en europaoptur. Kæmpe Europa optur mm. Kom med den. I den her uge, der har vi jo det traditionsrige World Economic Forum i Davos. Mm -hmm. Troldomsbjerget, som det hedder hos Thomas Mann. Og det plejer jo at være der, at verdens rigeste og mægtigste business leaders og CEOs og political leaders og lobbyister, de mødes og fejrer sig selv. Og så siger de sådan et eller andet om, at nu ulighed er også et kæmpe problem. Mm, kæmpe mm. problem. Eller de siger noget med, at nu skal vi altså også tænke på den grønne omstilling. Kæmpe, ja. kæmpe ting. Det sjove er nu her, hvor den gamle globalisering er i krise, så er der ikke nogen, der vil ses i Davos længere. Der, hvad hedder han? Rishi Sunak, nye britiske premierminister, kommer ikke. Det er for toksisk et sted at blive set. Ja. Emmanuel Macron kommer heller ikke. Der er faktisk kun en G7-leder der. Det er Olof Scholz, som også var hovednummeret sidste år. Mm. Men... I stedet for, så har Ursula von der Leyen holdt en spektakulær tale. Og hvorfor en spektakulær? Jo, det er fordi, hendes tale signalerer et opgør med alt det, Davos ligesom har repræsenteret og som World Economic Forum står for. Vi står jo midt i en handelskrig, hvor amerikanerne er begyndt at sige, det der med frihandel, og det der med, at alting skal bare derhen, hvor det er billigst, det ødelægger vores egen arbejderklasse. Vi kan ikke lave en grøn omstilling, ja. hvis ikke vi satser på vores egen industri og arbejder. Så er europæerne sagt... Uh, det må I ikke, fordi vi går ind for frihandel. Det skal være fri affære. Det er europæerne ligesom udlagt som en meget ideologisk konflikt. Ja. Sandheden er, at europæerne også gerne vil, men ikke rigtig har volumen til det. Så det, der ligesom har været den store handelskrig mellem USA og EU, og som europæerne de har udlagt som en meget ideologisk slagsmål, er i virkeligheden nok langt hen ad vejen et politisk slagsmål. Hvad vil man, og hvad kan man? Indtil nu har amerikanerne jo så mødt en massiv kritik fra europæerne for deres store Inflation Reduction Act, som er kan kæmpe, kæmpe, kæmpe investering i den grønne omstilling, som vi har haft i en 32 opture år. <laughs> Men den seneste uge har europæerne faktisk blødt op. Margrethe Vestager, EU's konkurrencekommissær, sendte et brev rundt til medlemslandene i fredags, hvor hun sagde, at nu skulle de begynde at se lidt anderledes på det med statsstøtte. Og tirsdag holdt Ursula von der Leyen ved det affortryllede World Economic forum tale, hvor hun sagde, at vi bliver nødt til også at se på statsstøtte. Vi bliver nødt til også selv at lempe for nogle af reglerne, for at vi faktisk kan hjælpe vores egen industrier og vi bliver nødt til at se på, hvordan vi kan optage fælles gæld og lave fælles investeringer.
0: Så det var en tale, jeg stopper det lige et øjeblik, fordi mm. jeg gik og hørte pæt morgen, der blev det udlagt lidt, som om det var en tale til USA, at nu banket øh, øh, slog Europa lidt med trummerne og, og kritiserede USA for, at øh, konkurrenceforvridet og alle europæiske arbejdspladser i den grønne sektor ville ryge til USA nu. Men, men du siger, det var en tale til Europa, der hedder, vi bliver bare nødt til at komme med på,
2: statssættetvognen. Ja, præcis, fordi at USA har egentlig hele tiden fungeret som en strategisk modstander i det her. I virkeligheden er det her en handelskrig i Europa, og ikke en handelskrig mellem Europa og USA. Men hvis nu Ursula von der Leyen siger til amerikanerne, I har brudt reglerne, og I tvinger os til at lave noget om, så kan hun også gå tilbage til skeptikerne i Europa og sige, hvis vi de eneste laver fri affære, så taber vi faktisk til amerikanerne. Og lige nu er det jo meget alvorligt for Europa, fordi den grønne omstilling er en vækststrategi og en industristrategi. Og det vil sige, at hvis amerikanerne kan lave meget store investeringer og meget store skatterabatter til dem, der driver det, så vil de også kunne tiltrække dem, europæerne gerne vil bygge på. Så det at bruge amerikanerne som billede, det betyder, at hun kan gå tilbage til de europæiske ledere og sige, at vi bliver faktisk nødt til også selv at investere noget her. Og hvis man så går tilbage, så kan man se, at det var faktisk allerede det, vi gjorde med genopretningspakken i 2020 og hele det der Green New Deal handler jo om det, så det er en kamp i Europa, der bruger USA som strategisk modstander. Mm -hmm. Og vel i sidste ende så en konkurrence på at
0: øh, forhåbentlig skabe det allerbedste miljø for investeringer og
2: udvikling af grønne teknologier? Ja, og en erkendelse af, at frihandel som vi har kendt det i 40 år, som jo ikke er fri handel, men stærkt reguleret handel til fordel for nogle ganske bestemte, ikke har virket. Det har smadret vores sociale kontrakter, det har gjort det meget svært for os at lave en grøn omstilling, det har afpolitiseret vores økonomi, og det er en erkendelse af, at vi taber i Europa, hvis vi, hvis vi bliver ved med det, og i stedet for skal vi have det som amerikanerne, det er et underligt øh, nyt udtryk, amerikanerne er begyndt at bruge, et race to the top, i stedet for et race to the bottom, hvor man sænker selskabsskatterne, så siger amerikanerne at grønne investeringer. Det skal være et race to the top. Og det er klart, det er en meget mere socialdemokratisk globalisering end neoliberalistisk. Og meget af det er jo rigtig positivt. Man skal også hele tiden underforstå, at det er for at slås med kineserne. Ja. Så de bygger også. Så, så, og når vi laver optur om to år, så vil vi sidde og hisse os op over the green industrial complex i Europa og Amerika, fordi det er blevet store kapitalkoncentrationer. Men det betyder, at Danmark kommer til at få en anden industripolitik, Europa får en anden industripolitik, og det er bare at køre det gode gamle davos -ræs. Those days are over. Optur! Kæmpe optur! Kæmpe optur! Tusind tak, Rune Lykkevejr.
0: Babylon begynder i 1926 med en elefant, der overskider en mand og et kæmpe orke. Og når jeg ser orke, så mener jeg sex, stoffer og jazzmusik i rigelige mængder. Så er vi ligesom i gang. Hej Christian Monkål. Goddag Anna. Dine ord. Ja, kan jeg nemt kan ikke løbe fra. Nej. <laughs> så er vi ligesom i gang. Men altså, øh, før vi skal tale om sex drugs and jazzmusik, vores absolut favoritemner, så øh, skal vi lige få biografien på plads her, Babylon, er instrueret af Damien Gassel. Ch Chassel hedder det. Chazelle, ja. Hvor er det nu, vi har hørt om ham før? Jamen, han både jo stort igennem med det, jeg
3: vist nok, øh, jeg mener, det er hans debutfilm, den der hedder Whiplash, som handler om en ung trommeslager og hans forsøg på ligesom at, at nå stjernerne. Og det er jo sådan en ret barsk og voldsom film, som mm. handler om den her... Øh, Unge trommeslager, som virkelig bliver hejlet igennem af sin, af sin trommelærer, om jeg så må sige. Ikke? Og så skal han jo ligesom finde ud af, hvad vil han? Vil han fortsætte med det her, eller vil han gøre oprør mod det og finde en anden vej? Mm -hmm. så det er jo, og, så, og så efterfølgende lavede dimension, Chazelle jo den stort anlagte musical La La Land, som øh, jeg personligt er utrolig begejstret for. Mm -hmm. Med øh, Emma Stone og Ryan Gosling i hovedrollerne. Det var den, øh, der
0: ikke vandt en Oscar, eller vandt en Oscar, Det var den, der eller, blev udropet til at
3: være Oscar-vinder, men så viste det var. sig, at det var en anden, der virkelig havde <laughs> ja. vundet en Oscar, hvilket de først fandt ud af, at de var kommet på scenen, øh, holdet bag La 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 Det var frygtelig pinligt Oscar-øjeblik, ja. og også lidt sjovt. Jo. Og så lavede han en film om Neil Armstrong og Månelandingen, øh, på en, som var en, en helt anderledes film, end man måske skulle finde Den, der hed First Man, som ligesom handlede om, ja, altså, Neil Armstrongs indre følelsesliv og sorg over at have mistet en datter, og hvordan han på en eller anden måde fik kanaliseret det ind i alt det, der foregik omkring Månelandingen og, og det, altså den her bemandede tur op til, til Månen, og, og han som det første menneske trådte ud på Månen og på en eller anden måde fik bearbejdet sin sorg samtidig. Det var en ja. ret fascinerende film, synes jeg. Og det, der er interessant med sådan en som Damien Chazelle, og det er meget interessant i, og relevant i forbindelse med Babylon, det er, at han er en mand, der... He takes no prisoners, kan man sige. Mm. Han, han gør alt øh, øh, simpelthen til yderste grænse, om jeg må sige. Nogle gange overskrider han også. Altså, han er for meget på den fede måde,
0: ja. synes jeg ja.
3: personligt. Og der er mange, der synes, han er for meget på den ufede måde. Uh, han skruer alt op til 11, som den gamle Spinal Tap vidighed er, altså det, 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 den kan simpelthen ikke få nok uh, med både lyd og billede og store følelser, store armebevægelser. Og når han, apropos den sætning, du læste op før fra min anmeldelse, når han skal iscenesætte et årge i Hollywood i 1926, altså jeg har aldrig nogen, jeg, meget lang tid siden, jeg har set noget lignende i en amerikansk mainstreamfilm, vil yeah. jeg sige. Ja. altså det er virkelig full frontal nudity og det er folk der dyrker sex og det er, og det er mænd og kvinder uden tøj på og det er en, en elefant midt i det hele og det er stoffer og det er altså, ja, yeah, you name it ja. øh, og så ellers bare party time ikke? Ja. Så, så det er det, han er nok det man kalder jeg ved faktisk ikke om man har det på dansk men det man kalder en acquired taste altså, ja. han, man skal, han, ja. det kræver noget tilvænning øh, at se hans film og enten kan man lide ham eller også kan man virkelig ikke lide ham tror jeg så det er lidt min fornemmelse. Jeg havde en
0: gang en terapeut, der siger, at man kan ikke være for meget, man kan kun være for lidt. Den kan du lige sidde og tænke over.
3: Det synes jeg sådan set er meget fint sagt. Ja.
0: Øhm, går, vi skal lige sætte scenen. Helt øh, 1926, så meget ja. så langt er vi. Hvad, hvad handler den om?
3: Jamen altså, øh, Babylon er jo en fortælling om Hollywood. Og det er en fortælling om Hollywood i en brydningstid. 1926, det er året før øh, Al Jolson, Warner Brothers, filmen The Jazz Singer kommer ud i biograferne, den første talefilm, første tonefilm, øh, som jo ligesom revolutionerer verden. Pludselig skal der være lyd på alle filmene, indtil da har det jo været stumfilm. Pludselig skal der være lyd på, øh, på alle filmene, og det kaster jo Hollywood ud i en identitetskrise af de større. Ikke mindst, fordi mange af de skuespillere, som var enormt populære som stumfilmstjerner, de snakkede meget gebrokken engelsk, fordi de kom fra alle mulige steder i verden. Eller også havde de stemmer, som overhovedet ikke egnede sig til at blive hørt enten i radioen, på den sags skyld, eller, eller på et filmlydspor. Og også det her med, med tonefilmteknikken var jo så primitiv i starten, at, at, at at, den, at det filmsprog, man havde udviklet ligesom de første 30 år af, af filmens levetid indtil da, jamen det blev ligesom bare fuldstændig sat i stå, og man måtte gå helt tilbage til udgangspunktet og genopfinde filmsproget ja, igen. for jeg tænker, før igen. der skulle de
0: tale med hele deres krop. Det ville være lige rigeligt, hvis man både talte med sin stemme og sin krop.
3: De skulle tale med, med hele kroppen og med ansigtet, masser ja. af mimik og, ja. og masser af, af kraftig make-up og... Man skulle ligesom nå bagerste rækker, man havde kun de her mellemtekster, man kunne kommunikere med, og ellers var det ligesom ja, mimik og gastik. Ja. Men ikke kun det, det, man var jo også begyndt at nå en frihed i forhold til, hvordan man kunne bevæge kameraet og sådan nogle ting, fra at det hele stod meget stille i starten af filmhistorien, stumfilmhistorien og filmhistorien i det hele taget, til at man var begyndt at bevæge kameraet og kunne en masse ting med det pludselig skulle man så til at lave lydfilm, og man kunne kun finde ud af at hænge de der mikrofoner et bestemt sted på sættet, eller to bestemte steder, okay, eller også så skulle, yeah. og så måtte folk simpelthen ikke, de skulle stå under de mikrofoner og tale, for ellers kunne man ikke høre dem, eller også så måtte man have en mikrofon indbruderet i øh, sin korsage på brystet, eller i en potteplante, så men folk det er ikke stod... ikke
0: engang en rigtig really stor mikrofon. En meget det.
3: stor mikrofon, <laughs> om, om, eller, eller og så stod man altså for den gemt i en potteplante, og så stod de og talte direkte ind i potteplanten, hvilket gjorde det hele lidt grotesk, men også gjorde, at det af frigjorte filmsprog, man var nået frem til. Altså, stumfilmen havde jo virkelig udviklet sig og var lavet nogle fantastiske fortællinger, også visuelt set ja. på det her tidspunkt. Og alt gik fuldstændig i stå, og så skulle man nærmest genopfinde det hele igen, indtil tonefilmteknikken også blev smidig på samme måde som ja. som man har været tidligere. Jeg
0: kan anbefale lytterne, for vi kunne tale meget længe om det her, men ja. gå ind på information.dk og så søg på Christian Mongøe og stumfilm, Fordi jeg husker du gennem tiden har skrevet nogle smukke tekster om din kærlighed til stumfilm.
3: Jeg har skrevet om en hel del stumfilm, og ja. det er netop men altså så man kan lige Hollywood bliver kastet ud i den her ja. identitetskrise og udvikler sig fra, fra 26 og frem til 233, tror jeg det er filmen formelt slutter, hvis vi ser så også noget der springer frem til 50'erne og sådan noget, og, og helt frem til nutiden, men det behøver vi ikke at snakke om nu, det har ikke så meget med, altså grundkernen er de der 6-7 år fra 26, øh, 6, 7, 8 år frem til, til starten af 30'erne, hvor alting forandrer sig. Og der i øvrigt også kommer en ny sådan moral, en ny seksualmoral og en ny bonerthed på en eller anden måde ind i, i, i det her Sodrum af Gomorre, som mange øh, menige amerikanere jo opfattede Hollywood som på det her tidspunkt. Ja. Altså, der blev bare håret, og der blev drukket, og der blev øh, taget stoffer, og det var bestemt ikke noget, man, man overhovedet kunne, kunne understøtte eller bakke op om, eller noget som helst andet. Og så kommer der ligesom en ny moral ind i det hele, og der kommer... Øh, lige da filmen slutter og sådan noget, der, der kommer så også det her, der hedder The Production Code, hvor man begynder at skulle lægge bånd på sig selv i, altså censurere sig selv, for ellers så kunne filmene simpelthen ikke komme op i biograferne og sådan noget. Mm.
0: Men det er og vel, i, også ja. vel også Hollywood, men det også hollywood verden. det er mellemkrigstiden. Øh, ja. Der kommer også en verdenskrig mere og sådan noget. Altså jeg tænker bare, det er vel også panggangen til, til vores fascination øh, apropos Babylon Berlin og sådan noget af en af en mellemkrigstid, af, af, af the swinging 20's og sådan noget, ikke? Jo, jo, og, 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 jo, jo helt
3: sikkert. Altså, og, og det er sådan en, en, en svunden tid, og det er en tid, hvor man ligesom havde en fornemmelse af, at det er også ligesom det filmen handler om, alt alting kunne lade sig gøre. Ja. Og den begynder meget positivt, og den handler om tre mennesker, og ligesom hvad de oplever, deres storhed og fald, kan man vel nærmest sige. Altså det er, det er både en, en meget munter film men det er også en meget melankolsk og tragisk film på mange måder. Den handler om en, øh, en ung meksikansk... Øh, øh, jamen altså, han er produktionsassistent. Han starter med i virkeligheden at være den, der følger den her, skal sørge for at få den her enorme elefant op ad et bjerg op til en stor øh, filmproducents øh, villa, hvor der skal holdes den her gigantiske fest, som det hele indledes med. Det her vilde orge. Han hedder Manny, Og i løbet af filmen så arbejder han sig op igennem systemet. Han møder nogle mennesker og bliver gode venner med dem, og de synes, han er dygtig, og han kan en masse ting, og han viser sig at være ressourcestærk, og han ender med at blive produktionschef i et af de store filmselskaber i Hollywood. Sideløbende følger vi så Nelly Leroy, en ung New Jersey pige, spillet af Margot Robbie, som allerede mener, hun er stjerne, og hun dukker op til den her kæmpe fest, bliver opdaget og bliver så også stumfilmstjerne. Hvad sker der med hende, da tonefilmen kommer? Og samtidig så har vi så Brad Pitt, der spiller den her stumfilmstjerne Jack, jeg kan faktisk ikke, hans, hans efternavn, men altså, som er, han er sådan et af de store matinee-idoler, lidt sådan en Douglas Fairbanks junior-agtig type, øh, som ligesom er ham, der får den største løn og laver de største film og sådan nogle ting. Hvad sker der med sådan en som ham i det øjeblik, tonefilmen rammer, og, og, og hans levebrød jo ligesom på en eller anden måde forsvinder. Kan han genopfinde sig selv? Så det er ligesom deres historie der bliver fortalt igennem Hollywoods historie, og omvendt Hollywoods historie bliver fortalt igennem dem. Og hvis der er nogen, der synes, det måske lyder lidt hen af Jean øh, Gene Kelly og Stanley Donnans øh, meget berømte musical Singing the Rain mm -hmm. fra 1952, som jo altså fylder 70 år i år, så er det fuldstændig rigtigt, fordi det er altså ikke nok med, at øh, Damien Chazelle i Babylon refererer til og faktisk citerer Singing in the Rain flere gange, den har også den samme struktur, og hvor Singing in the Rain ligesom er den positive udgave af historien om dengang tonefilmen kom til Hollywood, og hvordan en stumfilmstjerne lærer at leve med det og ender med at blive musicalstjerne, fordi han både kan danse og synge, jamen så er Babylon øh, ligesom negativet af det. Det, det er den dystre, det er undergangsfortælling, kan vi sige. Det ene er, er succesfortælling, det andet er undergangsfortælling om, hvor galt det så kan gå. Og det Babylon sådan på, på sin vis siger, det er, at det her, det er jo i sådan den rigtige historie om Hollywood, hvor Singing in the Rain, det er eventyret, det er det rosenrøde billede af, hvordan vi opfatter tingene dengang, hvordan det foregik, og sådan nogle ting. Og i virkeligheden, så ligger sandheden jo et eller andet sted ind mellem de to ting.
0: Samtidig står du jo også, at Babylon ikke sådan øh, hævder at fortælle den fulde sandhed. Du siger også, at den er også inspireret af en kendt bog, kendt den ikke, af Kenneth Angers, som hedder Hollywood Babylon, som øh, notorisk er øh, røver historier, som ikke har særlig meget grund i øh, sandheden.
3: Altså Kenneth Anker var, øh, er nok bedst kendt for at være sådan en eksperimentalfilmskaber, og faktisk en ret stor skikkelse i sådan hele den amerikanske undergrundsfilm og undergrundsfilmen i det hele taget i verden, men han skrev i, i 50'erne simpelthen en bog, der hed Hollywood Babylon, og siden så lavede han en efterfølger til den også, men som simpelthen handler om nogle af alle de slipperige øh, øh, historier der var omkring nogle af de store instruktører som D.W. Griffith, eller stumfilmstjerner som Mary Pickford, eller komediestjerner som Fatty Arbuckle og sådan nogen. Altså, der var knyttet sig jo fantastiske skandaler til mange af de her mennesker, men det, der så sker i Kenneth Angers bog, det er, at han har jo ikke, da han skrev den i 50'erne, der den første gang blev udgivet i Frankrig, den, den var for kontroversielt til at blive udgivet i USA før nogle år efter. Men da han skrev den bog, der havde han jo ikke mulighed på samme måde som i dag for at tjekke alting efter. Der var ikke noget internet, der var ikke lige så mange skriftlige kilder og sådan nogle ting. Så han skrev også meget på, hvad han måske havde hørt rundt omkring i Hollywood. Hvad han havde fået at vide, når han var på bar eller på til fest eller et eller andet. Og derfor så kan man sige, at der er masser af sande ting i, i hans bøger, men der er eddermame også meget overdrivelse og meget øh, øh, ballade. Der er hende, øh, podcasteren Karina øh, Longworth, der har den podcast, der hedder You, you Must Remember This. Yeah. Hun brugte en hel sæson af den her øh, podcast på at faktatjekke Kenneth Ankers bog. Ah, det og, og det er faktisk ret sjovt at lytte til. Yeah. Jeg havde læst bogen på forhånd, så derfor var det jo sådan ekstra sjovt netop det her med, at jamen, altså, der er virkelig meget af det, som bare er... Ja, god, god gammeldags librislader. i sladder.
0: Men hvilket så lige også, Stoppen giver os anledning til at komme med den anbefaling at høre You Must Remember This? Jeg ja, ved præcis. ikke, hvor mange sæsoner der efterhånden er, men det er i hvert ja, fald mange. en, 6-8 år siden, de gik i gang, og det er fremragende radio.
3: Det er det, og hun er virkelig grundig, og hun bruger meget lang tid på at lave en sæson, altså på at forberede den ja. den, og, og så nogle ting, og hun dykker meget langt ned i tingene, så det er virkelig fascinerende. Hvis man interesserer sig for film, så skal man lytte ja, til... Eller man this, this. Ja, eller interessere sig for god
0: podcast-fortælling fordi det er det jo også bare. Men, men det der så er med,
3: med, med Babylon her, og det er jo også, altså hvis du bare tager titlen, altså den er jo selvfølgelig, det er jo selvfølgelig en, en, en gammel testamentlig, eller det er jo en by i virkeligheden også, Babylon i, 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 i oldtiden og sådan noget, men det er jo også sådan en, en fortælling om, om, om hybris og menneskeligt overmod i Bibelen, og, og det er jo også derfor Kenneth Anker, han brød den, altså Hollywood Babylon, som er de her altså mennesker, som forsøger at nå himlen, og så bræsser det hele sammen mm. på grund af det her hybris, på grund af det her overmod, på de ramt af Nemesis, og det er selvfølgelig, og selvfølgelig også derfor, Damien selv. han har brugt den titel. Der er ingen tvivl om, at han refererer til Hollywood Babylon, og han også har lavet sig inspirere til den her historie, som han selv har skrevet, men har lavet sig inspirere både af Singing in the Rain, af The Sweet Smell of Success, og af øhm, altså mange andre af de her The Day of the Locust, og alle de her film og bøger og sådan noget, der er skrevet om Hollywood i gamle dage, og selvfølgelig så også øh, Singing in the Rain og, og Kenneth Angers bog, ja.
0: Sådan en filmfreak, som dig sidder og nyder alle de der referencer, og de vil nok gå hen overhovedet på en hel del af os andre, men det er ikke så afgørende, Eller
3: Det synes jeg ikke. Altså, det hjælper at kunne lide film. Ja. Det er der ikke nogen tvivl om, og det hjælper at kunne lide film om film. Men, mm. men det her, det er jo i virkeligheden også en, altså som jeg også skriver, det er en fabel, det er et eventyr, det er en historie om storhed og fald, det er en tragisk fortælling om nogle mennesker, som undervejs i alt det her mister sig selv. Altså de her tre mennesker, Manny, Jack og Nelly, øh, forsøger jo alle sammen at tilpasse sig det nye Hollywood, og det betyder, at de må øve vold på sig selv, at de må øh, bryde med deres egne principper, at de må gøre alt muligt, som de jo egentlig ikke burde gøre, og i processen mister de sig selv i netop i forsøget på at tilpasse sig og underordne sig det her Hollywood, som er en rivende udvikling. Og spørgsmålet er, kan de holde til det? Kan Hollywood holde til det? Øh, kan de overleve det her? Og, og det, øh, altså nu har jeg måske allerede sagt alt for meget, men, men altså, det, det er jo så noget af det film, man handler om, og, sådan noget, og så kan man selv vurdere, hvad man tror, der kommer til at ske, og sådan noget. Men det er, men det er, og det er også bare vigtigt for mig at sige, at det er også en enorm lystfyldt og humørfyldt film, som handler om at fejre og hylde filmmediet og filmkunsten for den magi, den kan skabe op på lærredet. Men samtidig så handler den om, at vi skal ikke tro, at det hele er lykke og fryd og gamle bag kulissen.
0: Og det leder mig frem til, at mit ja. aller spørgsmål her, som er, at øh, har vi ikke haft relativt mange film de seneste år, der handler om Hollywood? Altså er der ingen grænser for, kunne man sige, Hollywoods selvforelskelse? Og hvorfor har vi dem lige nu? Hold da
3: op et stort spørgsmål. Ja, det kan no. du godt have forberedt mig på, Anna.
0: Og du har 30 sekunder. Nu prøver jeg lige at
3: tænke lidt her, mens jeg taler, fordi jeg kan jo ikke sådan helt... Og det synes jeg var et godt, godt spørgsmål. Godt stillet, synes jeg også. Og det, <laughs>
0: det er noget, man siger, ikke, ikke for at rose uh, intervjuer, men for at vinde sig tid. Ja, ja men
3: præcis. Amen, prøv at høre. jeg tror, der er et eller andet med, at Hollywood lige nu er i identitetskrise og har været det i en, faktisk en hel del år, fordi verden er meget mere fragmenteret, end den nogensinde har været før. I 1926, hvor Babylon begynder, der var Hollywood et lille geografisk område i en, altså en lille soveby i udkanten af Los Angeles. I dag er det mere et fænomen, en sindstilstand, en stemning, mm. noget vi betegner noget andet, altså nærmest en betegnelse et eller andet sted, fordi Hollywood-film bliver ikke lavet i Hollywood længere. Der bliver lavet flere, flere tv-serier i det, de gamle filmstudier i dag i Hollywood, i Los Angeles, end der bliver lavet film. Filmerne bliver lavet rundt over hele verden og bliver finansieret med penge fra hele verden og med skattefordele i forskellige amerikanske stater. Eller, altså når man skal optage en film i New York i dag, så har man sjældent op, råd til at optage New York eller lave en film, der foregår i New York. Så har man ikke råd til at optage New York, man optager i øh, Vancouver i Toronto eller i Montreal i Kanada i stedet for, fordi det er meget billigere. Så Hollywood er ikke, hvad det var engang, og det tror jeg giver nogle af de her instruktører og Hollywood i det hele taget. Og det er også derfor, de holder sig kramagtigt fast i alle mm. de her prisuddelinger, Golden <laughs> yeah. Globes og Oscars og sådan noget. De har brug, for, det, det handler om deres identitet og deres øh selvfølelse og deres selvopfattelse et eller andet sted, altså det er ligesom fundamentet skrider under ja. dem i en eller anden forstand
0: der er sted og der er deres ja. stamme og også
3: alt det her med streaming nu ja, altså, som pludselig, pludselig laver Netflix film, som, som kan konkurrere til, på okay. de kan blive vist på filmfestivalen, i kan og konkurrere på andre filmfestivaler og blive nomineret til Oscars lige pludselig er der nærmest ikke brug for de gamle filmstudier længere og det tror jeg også måske giver sådan en eller anden form for nostalgisk trang til at kigge tilbage på alt det, som ligesom har skabt det, vi har i dag, og ligesom at minde os om. Det var altså filmen, der startede det hele for øh, 100 og år siden. Ikke? 126 år siden må det være efterhånden. Ikke? Altså, og, og meget af det foregik i Hollywood, og meget af, de, meget af det, vi står på i dag, eller som visuelle fortæller og står på i dag, hvad enten det er tv eller film, det er det, der blev lavet i Hollywood dengang. Mm. Blandt andet. Det ja, tror man, jeg er næsten
0: også, altså, Når den her handler om det store paradigmeskifte, der sker med taleteknologien i film, altså øh, streamingtjenesterne for eksempel, kan vel også altså, noget, man vil se tilbage på som sådan en slags defining new aging? Det er jeg fuldstændig enig med dig i, og en af pointerne i filmen, som faktisk bliver sagt sådan, altså det bliver ikke sagt
3: sådan helt eksplicit, men det er et eller andet retning af, at vi har vundet meget, både teknologisk og moralsk og på alle indholdsmæssigt og, og, og fortællemæssigt på alle mulige måder med den udvikling, der er sket siden stumfilmtiden og helt frem til i dag. Og det, kan man, og det samme kan man sige om streaming. Altså, vi har vundet meget, der er kommet med streaming, men vi har også mistet noget. Mm. Og det Babylon så siger, og han siger, jeg skriver det også i min anmeldelse, det er, at vi har måske har mistet noget passion og noget uskyld som der var engang. Altså på trods af seksorgierne og stofferne og alt det der, så var der en uskyld over det. Der var sådan en Klondike-stemning. Der mm. var en passion over det, som måske er forsvundet lidt efterhånden. Og det, mm. det er også en af pointerne i filmen. Mm. Og det er måske også en af pointerne i forhold til, til netop den verden, vi lever i nu og her og med streaming og Hollywood, der ikke længere er Hollywood. Ja.
0: Det var det. Tusind tak, Christian Monggaard. Det er mig, der tager. Gå ind og, og se Babylon på de store skærme, øh, når man kan nå det. Store læder. lærder. <laughs> Og det var så, hvad vi havde udvalgt fra denne uges aviser. Men, 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 der er jo meget, 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 meget mere lyt til derinde. Øh, fordi at vi er efterhånden op på at have en helt times lyd i kraft af de oplæste artikler. Øh, man kan se det, hvis man er inde på hjemmesiden, så er der sådan en lille ikon med nogle hørtelefoner på de artikler, der er oplæste. Og øh, vi eksperimenterer med alt muligt spændende inden for det. Øh, og et eksempel på det, det er, at man i denne kan høre et interview med den danske digitale kunstner Ida Kvittne. Og øh, jeg vil efterlade jer med et lille bitte klip fra den oplæste artikel. Mit navn er Anna von Sperling, og det her program det var klippet og gjort så fint af Anne Pilegaard-Petersen. Jeg ønsker dig en rigtig
4: god weekend. Der er masser af plads i VR-studiet og et kæmpe vindue med en smuk virtuel havnssigt.
5: Du kan lige se her, jeg kan lige vise dig kort, hvordan jeg lige arbejder med det her. Ja. Altså, det er jo bare mit VR-studie, som jeg tager på her, og så har jeg bare sådan rimelig fed i view her. Ja. Så det er sådan mit virtuelle studie, og så bruger jeg de her controller.
4: Bliver du aldrig ø i hovedet, da jeg er herinde? Jeg ikke på de der Nej, faktisk ikke, svarer hun. Men nu veksler jeg også meget mellem computerprogrammerne. Når jeg har lavet skulpturer i Virtual Reality-studiet, uploader jeg den tit til et andet computerprogram for at arbejde videre med dem uden headset, forklarer hun. Desuden nyder hun stadig at arbejde med ler og at male malerier, og i Ida Kvetni har faktisk altid vekslet mellem det virtuelle og det analoge.
5: Og sådan står og men på en måde så minder det faktisk. Altså der er alle mulige forskellige, ligesom hvis man stod med en klump ler og arbejdede, så har man sådan en, så kan man lige sådan smutte det ud, så gør man lige sådan og... Der er nogle ting, der går igen ja. Min
4: generation var jo en af de første, der havde computeren som et værktøj, siger hun. Som lille sad Ida Kvittny med sin fars Commodore 64 og spillede Back to the Future og Ninja Turtles, og et eller andet spil, hvor man skulle slå en drage ihjel, som hun siger. Hun viser mig de gamle floppy disks med spil på, og børster støvet af den gamle Commodore 64, der står ved siden af. så kan
5: se her og... Jeg synes bare, det var meget sådan sjovt, at, se, at man har siddet og skrevet de der små. Sådan, man har sådan prøvet at holde lidt orden i det og skrevet sådan, hvad spillene hed, og Toddler Jamie, Comic Bakery. Det var sådan noget mærkt hvor man skulle. Det var sådan ligesom en en bagerbutik, og så skulle man bage de der brød. Og så var der hele tiden sådan en hund der kom og snuppede brødet. Så skulle man sådan hurtigt sådan. I da
4: far Jan Kvethni var overlæge og professor, og samtidig meget interesseret i computer. Hendes familie var derfor også en anelse tidligt med på computerbølgen. Derhjemme sad han og kodede, mens Ida Kvetnik kiggede ham over skulderen. Han lavede engang et spil, der hed Betonrotterne.
5: Det var, det var virkelig bare sådan pixels. Ja, det er sådan nogle små rotter, der skulle bide en mur i stykker. Og hvis de så nåede det, man fik skudt dem, eller sådan, noget, så kom der en eller anden plodbølge. Og det var altid sådan noget, jeg husker, huske, om han taget koder og alle de der ting. Og sådan, hvis han bare lavede en lille bitte ting forkert, så skulle man starte helt forfra. Wow.
4: Det er fra ham og spillene, hun selv fik interessen for computer og teknologi. Fra moren, Birgitte Kvetni, der var tandlæge, kom kunstinteressen. Både mor og far tog Ida Kvetni og hendes søster med på museer, til opera og klassisk musik. Så de var selv ude om, at jeg endte med at vælge kunstvejen, siger Ida Kvetni og griner.